0: Hola a todos, bienvenidos a Whisky en Español, donde el whisky siempre es el primer invitado. Como siempre, mis coanfitriones, Edgar, Orlando, ¿cómo han estado? ¿Cómo están? ¿Cómo les estado en su semana?
1: Aquí igual, saliendo del trabajo como siempre. Acabo de salir hace cinco minutos y aquí estoy ya, listo.
2: Súper bien, no, no, todo bien. Yo, yo, yo empezando un nuevo trabajo y hablando de, de rock, pues... Uh, Naum, no, no, que me, me tiene en redes sociales, pues vio que, que empecé a trabajar en, en, el en el salón de la fama del rock and roll.
0: Vale, <ríe> que todo un, un trabajo soñado. <risa> <risa> bueno, se llegó el momento. Todo lo que inicia tiene que acabar. Es tiempo de cerrar la segunda temporada de whisky en español, regiones de Escocia. Pero como dice mi abuelita, Edgar Orlando y yo, estamos de manteles largos y es un placer el tener y presentar a este invitado quien para muchísimas personas es fuente de inspiración y sin duda para nosotros es un maestro. Ingeniero de carrera, chef por pasión, desde 1998, embajador de whiskies de lino, whiskies de lujo y single malts de diario, instructor certificado de la Wine Spirit Education and Trust de Reino Unido en destilados y Keeper of the Quake por la industria del whisky escocés desde el 2018. Pero sobre todo una persona que te envuelve con su carisma y siempre sabe que el reír es parte de una conversación. Amigos, está con nosotros Arturo Alexander Savage. Bienvenido al whisky en español. Muy contentos que estés con nosotros Arturo. Igualmente, Nahum, gracias, gracias a igualmente Edgar
3: Orlando por esta oportunidad para tener esta, esta conversación de un tema interesantísimo, ¿no? Porque es este, bueno, tú vas a introducir el tema, ¿no? Pero principalmente es un lugar que es una región, no es una región, estoy enigmático, nadie se pone de acuerdo, pero no deja de ser fascinante, ¿no? esa región incógnita, ¿no? Que si es o no es, ¿no? Pero ya hoy vamos, vamos, sí. a, vamos a dilucidarlo, ¿no? Sí,
0: eh, dijimos, para, para esta región tenemos que tener a alguien porque más de dos patos se nos, como decimos, se nos rajaron, dijeron, ¿sabes qué? No podemos, no tenemos tanto conocimiento y bueno, aquí Arturo fue el, el que dijo, claro, claro, por supuesto, eh, Pana me dijo. <risa>
3: No, ahí le damos, ahí vamos aprendiendo, hombre, pero sí si es una, una región, como cómo te digo, fascinante, ¿no? Hay poca, poca literatura y
0: tanta historia, ¿no? Exacto. Que es, la, es la conversación de siempre, ¿no? Antes de iniciar con el eh, tema, la verdad es que la gente que escucha este podcast eh, ya te sigue en otros canales, ha visto, ha visto tus entrevistas. Pero si sí te quería hacer un par, de, un, un par de preguntas nada más, no sé si Edgar o también tenga alguna para preguntar. Eh, una pregunta, eh, yo sé, escuché una entrevista con, con los bizcochos acerca de que iniciaste en una tienda de calzado, una, una fábrica de calzado, y de ahí una, en el restaurante un envasador pues eh, te buscó y llegaste a diario. Pero mi pregunta es ¿Cuál ha sido tu carrera dentro de diario? O sea, ¿Llegaste haciendo lo mismo que ahorita o has tenido una evolución dentro? ¿O qué se hace ahí? ¿Cuál es? No, 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 no cuáles son todos los puestos, pero ¿cuál ha sido tu carrera ahí?
3: Bueno, carrera en es una carrera que, que trajo en realidad lo que yo quería hacer. O sea, eh, esto va a sonar curso y, y van a pensar que estoy promoviendo este tema de, de visualización y esas cosas. Por eso yo, yo quería hacer esto. Yo la verdad quería, tenía un propósito de la vida, que era pasarla bien y la gente que estuviese conmigo la pasara mejor, ¿no? Eso es lo que yo trato. Porque... Y entonces, eh, a través de la cocina, logré eso, yo trabajé, como lo mencionaste, en la industria del calzado, ingeniero industrial con bastante éxito, viajé a Taiwán, trabajé con dos marcas de calzado muy importantes, uno tiene el logo, que es la Victoria de Zamotracia, o sea, <risa> y ya saben cuál es Nike, y eh, <risa> trabajé con otras que una marca italiana, se llamaba Loto, pero al final del día estaba trabajando, no me iba mal, pero no estaba feliz porque yo quería compartir con la gente y yo vengo de una familia de cocineros o sea, toda mi familia de Inglaterra son cocineros, cocineros de escuela, cuando digo de escuela es que cocinaban para escuela, no, no que tuvieran una escuela importante de cocinet que los respaldara y entonces eh, yo desarrollé esa pasión y evidentemente sabores y aromas era la apuesta del día, era algo con lo que yo me relacionaba todo el tiempo, y yo dejé la industria de un día para otro en una apuesta bastante arriesgada porque me quedé sin nada. Yo dije, no, yo estoy obstinado a esto, yo quiero hacer esto. Y atrás de la cocina lo hice, tuve bastante suerte, yo hice el grado de chef mientras estaba trabajando en la industria del calzado en una academia de Caracas, que es la Academia de Artes culinarias de Caracas. Y entonces comencé a hacer eventos, ¿no? Y en un evento de eso tuve la suerte, pero yo no sé, no sé, no sé si la suerte o es que yo lo invoqué. Un conjuro eso, ¿no? Porque empecé a trabajar en un restaurante de Caracas muy cotizado, y en ese restaurante me vio a vivir el de diario presentando vinos, imagínate. Esto te va a sonar rarísimo, ¿no? Porque yo soy un venezolano raro. Venezuela llegó a ser el primer consumidor mundial de whisky en volumen y per cápita después. Yo no tomaba whisky. Yo veía a mi papá y a mi familia que tomaban, pero yo no, tomaba vino Y entonces esta persona de diario me dice, ¿no te gustaría presentar whisky? Le digo, yo no puedo presentar lo que no me gusta. Yo no, yo no tomo whisky. Hace muchos años, ¿no? Y entonces eh, me dijeron, no, pero te vamos a llevar a Escocia. Ah, no, vámonos. <risa> lo, que, lo, puede, lo que pueda pasar es que no me guste. Pero no más, nada más lejos de la realidad, ¿no? Ahí fue cuando llegué a Escocia, me, me conquistó Escocia. Yo había estado antes, pero ya era un plan vacacional. Iba a pescar con mi papá. Pero destilerías, de olvídalo. Ni me pasaba por la mente. Ni sabía que existía. Y entonces eh, ahí entré en contacto con lo que es fascinante del whisky escocés, que definitivamente existen pocos destilados en el mundo que tengan una conexión tan cercana con lo que es el paisaje, la gente, la idiosincrasia de quien hace whisky, ¿no? Y eso me enganchó. Entonces finalmente me convertí en un speaker de una marca que era Johnny Walker, ¿no? Fue evolucionando, fui estudiando, etc. La gente de día yo lo vio. Entonces, sobre todo la gente de Escocia, mira, pero a ti no te gustaría ir un poco, un poco más profundamente. Y le dice, mira, yo puedo ir todo lo más profundamente que tú quieras, pero yo no quiero ser ni director, ni quiero tener 60 personas bajo mi mando, porque ya yo lo hice en la industria del calzado y no me gustó. Yo quiero ser yo. Entonces, me dediqué a hacer programas de formación, programas de entrenamiento, etc. Entonces, seguir siendo el embajador de siempre. Pero claro ese término embajador es relativo porque hago muchas cosas en diario como contenido de marca pruebo producto a veces un master plan está desarrollando algo mira Arturo pruébate esto de qué te parece parte este mercado lo que sea etcétera entonces ha sido un carro que, que me ha traído muchas satisfacciones sobre todo el tema de viajar me siento muy bien en casa me siento muy bien económicamente ese tipo de cosas y eh, mi evolución más, más que todo ha sido mía o sea en la compañía por supuesto tengo ¿Cuánto? ¿cuánto voy ahí? 15 años aproximadamente seguido, entonces esa ha sido mi evolución realmente, No ha sido más una evolución personal que otra cosa, he descubierto muchas cosas de un mundo al cual yo era, yo era totalmente neófito, ¿no? yo ni sabía, yo pensaba que whisky era un... Ser... yo estaba de acuerdo con que la gente diría que, que ese lado tiene sabor a whisky, para mí hoy en día es una aversión, el whisky no es un sabor, el whisky es un destilado. Entonces, más o menos a grandes rasgos, esa es mi, mi, mi recorrido por
0: diario. Que bueno, esperemos que siga, vamos a ver, ¿no? De haber salido en aquel momento, hubieras eh, llegado a, 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 a Johnny Walker y ahorita. Con el paso del tiempo, si hubieras a lo mejor marcado algún barril, dirías aquí está un Green Label que cuando yo entré, 15 años después, aquí lo tengo. Sí, pero, bueno, tuve chance de marcar alguna que otra barrica
3: porque yo tuve una pasantía corta en una destilería que yo adoro, que es la Gauley, ¿no? Y, y fue, la, fue la experiencia de mi vida, ¿no? Ahí sí es verdad que me enganché, no, esto es lo mío, a nada. Y bueno, ha sido un, como dicen los... Los gringos o los ingleses dicen un journey, un viaje maravilloso y todavía
2: sigue. Genial. Orlando. No, wow, no, en serio, que qué maravilla y, y, y en serio que se que se transmite tu, tu, tu amor, no eh, por por el conocimiento y compartirlo. Es, es genial. Me yo, 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 yo lo siento y estoy seguro que todos tus, tus estudiantes y tu, tu audiencia creo que es algo que. Con lo que deben de sentirse muy conectados, ¿no? Entonces eh, de, de, es algo muy especial tener tener una clase contigo.
3: Oh gracias hombre, cuando quieras. Que todo lo que sea con pasión se transmite, ¿no? Pues bueno, es como un músico de rock, ¿no? Yo ese es, es un este es un tema de conversión que tengo mucha gente cuando yo hago una presentación muy exitosa no duermo porque en la gente que te está, está viendo te está transmitiendo energía. Y esa es buena energía porque te, te está queriendo, te está apreciando porque le estás regalando algo. que tú te llenas de eso, llegas a la cama y estás como cargado de energía. Ahora yo claro. me imagino a un músico de rock de esto, cualquiera, yo name it, que tiene 60.000 personas adorándolo y no sé cómo harán para dormir, no, miran. Pero, pero ese tema, ¿no? Mientras tú lo hagas con te guste lo que estés haciendo... Eh, si sí, el éxito te ha acompañado por lo menos la buena fortuna no te va a acompañar y, y por eso yo soy bien transparente en el diario principalmente cuando me gusta algo me gusta y cuando no, no o sea, es así. Claro. Oye Arturo, eh,
2: con, con tu experiencia culinaria, eh, me imagino que, que te vino muy, muy útil al, al momento de, de encontrar sabores y olores, no en, el, claro. uh -huh. en los este, que qué, qué tal se se te da el, el, el hacer maridajes, es algo que te
3: gusta, es algo... Sí, sí, ahora, sí, eh, hay que ser honesto, no. yo, yo detesto cuando te, alguna persona trate de persuadirte que un plato combina con algo, no. porque pasa mucho, o sea, no nos vamos a llamar a, a mentir, a, a este tipo de cosas acá, no. hay veces que tú vas a una cena en maridajes y, y la gente te presiona, mira, sientes el sabor, mira cómo combina, etcétera, el maridaje básicamente es un evento que es antimatemático porque la ecuación de maridaje es uno más uno es igual a 3 no es igual a dos, como dice Joaquín Sabina, ¿no? ¿Por qué razón? Es ese tercer sabor, o esa tercera experiencia, no un sabor ojo, esa tercera experiencia que se produce en boca cuando tú ingieres un alimento y después tomas una bebida que va a tener una reacción en boca que va a crear otra experiencia. Igualmente, como estoy viendo a Edgar ahí con un, 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 un puro... Igualmente, tu marido es ese puro, ya sea con un café, ya sea con, bueno, ¿por qué no? Un ron, un whisky o un mau. Es, es, es tu experiencia. Entonces, las cosas no combinan siguiendo un modelo matemático, porque ¿qué pasa? Quien juzga, quien combina o no, es una persona. Y una persona es una suma de vivencia, de experiencia, que, que le va a crear un perfil de gustos que es absolutamente subjetivo. O sea, cada quien va a tener un perfil que va a decir si combina o no. Entonces, yo, por lo general, cuando hago un variedaje, trato de, de seguir una regla que es de sentido común, ¿no? Yo digo, si crecen juntos, van juntos, ¿no? Entonces, Gracias. whisky escocés, salmón ahumado, alguna relación allá y existe. Existe, por lo general, ¿verdad? depende de qué tipo de whisky, ¿no? Los ahumados van muy bien. Los quesos azules también, en Escocia hacen queso, y sobre todo entre la frontera entre Escocia e Inglaterra, hacen Stilton, que es un queso muy poderoso, con whisky va maravilloso. Pero la experiencia de maridaje con whisky no es una experiencia sencilla no es sencilla, y yo siempre hago algo que a, lo, a los puristas <risa> no, no les gusta que, así, no, le, me, me, me ve así como que no que yo diluyo el whisky muchas veces cuando hago cena, mando a diluir por supuesto, yo le, yo, yo le dejo la, la puerta abierta a la gente, si tú quieres probarlo puro y comer puro, perfecto este eres tú que decía, ahora mi propuesta es esta, y por lo general para tener éxito en maridaje hago algo que es buscar un nexo y es incluir el, el whisky como un ingrediente, por lo general en salsa, mucho, muchas veces en postre muchísimas veces en postre y también con, últimamente con espumas, que okay, hago espumas de whisky muchas veces, bueno tú haces cócteles Orlando y una espuma arriba bien montada, bueno no es fácil pero hace te crea otra textura y otra experiencia entonces el maridaje es algo que, que las cosas maridan para cada quien, no es una regla. Ahora, hay guías, ¿no? Por lo menos que crecen juntos, van juntos. Si es contraste o si es analogía, ahí Ajá. te vas buscando, ¿no? Pero es una experiencia que cada quien va a disfrutar y el que piense que marida o no marida, cada quien está correcto. O sea, porque es algo que es una precisión de cada quien. Es como preguntar cuál es el mejor whisky del mundo, el que más te guste, punto. Exacto, sí, sí, es, es, es un viaje muy personal, ¿no? Muy personal. Como la música también, ¿no? O sea, hay gente que le gusta disco music, con bueno, el coya se toca hablarle, pero, pero por lo menos a mí me gusta un tipo de música y es algo que es un gusto, ¿no? Y el gusto en la suma de muchas cosas. Así es, sí. Yo, a,
2: a, algo que me pareció muy, muy fascinante fue cuando me di cuenta de que un whisky me sabía diferente en diferentes ocasiones, ¿no? Es es es, es algo que no había experimentado antes con, con alguna otra bebida, algún otro destilado y, y aquí sí, sí lo llega a notar, ¿no? Que tu tu experiencia del día, tu humor sí. este tiene mucha sí. influencia sobre sobre cómo sí. lo percibes.
3: Y yo pienso que, que eso se ve y eso es algo que fascinante Luis whisky José, porque da esa complejidad Siempre en un momento dado tú vas a encontrar congéneres o, bueno, o sabores o aromas que están ocultos en un momento dado de acuerdo a tu, a tu, a tu estado de ánimo. Y en un momento que lo pruebas nuevamente y dices, oye, pero me está desarrollando otra cosa. Y no tiene que ser ni un blend, ni un single malt, ni un single grain, un buttermilk, no. Básicamente es, es un alcohol que se está expresando como es, pero tu percepción es la que está cambiando. Claro. No está cambiando. O sea, está, le está, está descubriendo otras cosas. y veces que solamente te enfocas en algo y otras veces que comienzan a salir otros matices y es como tú te sientas, ¿no? O la gente me dice, no, yo me tomé un Black Label en un castillo ahí frente al lago Neto en el castillo de Urkuhart, y cuando vine para acá me supo diferente, por supuesto estás ahí diferente, y está en el castillo de, de Urkuhart frente al mar, esperando que salgan los testes, tomando tu whisky, su whisky te va a decir todo, porque tú estás relajado, feliz, encantado. Y probablemente aquí cuando llegaste te venías del trabajo y para, para liberar estrés te tomaste un whisky, es diferente la experiencia entonces <risa> y, pero una cosa, eso tú lo logras con un alcohol que tenga complejidad, que tenga capas de sabor yo no creo que eso pase con un vodka y que me perdonan los amantes, los amantes del vodka no no lo, creo. no lo creo porque precisamente scotch es eso son capas de sabor y así sea un single mouth que en teoría eh, eh, es un alcohol con mucha personalidad que va a reflejar un sabor en particular eso es totalmente falso o sea, sin más tengo un ensamblaje de barricas de la misma destilería y cada barrica es diferente y eso va a aportar diferentes sabores y aromas que va a crear un bloque de complejidad que se va a ir eh, reflejando o manifestando de manera diferente a medida que pasa el tiempo y lo que tú bien dices, Orlando o sea, es como tú te sientas como tú te sientas cuando a mí me dice alguien, me provoca esto, ese va a ser el more wiki de tu vida. Lo estás buscando, lo estás, lo estás, lo estás deseando. ¿eh? Uh -huh.
1: Entonces,
3: esa es la diferencia, ¿no?
2: Sí, no, tu, tu ejemplo del castillo, pues claro, ¿no? Tenías todos tus sentidos exaltados y. Estás en un estado mental <risa> perfecto.
3: Claro, sí. Y bueno, y por eso hoy en día tú ves. Eh, las grandes marcas se están enfocando aparte del líquido, lo que hay alrededor. O sea, yo jamás he visto que se hayan construido tantos visitor centers en destilerías en Escocia. Y las nuevas destilerías me, me causan gracia, para bien, gracia, no burla, que primero hacen el visitor center y después la destilería. Bueno, en serio. <risa> Entonces, primero te hagan el disco y después te ponen el concierto. Entonces, <risa> ese, ese, ese es lo que me, me causó gracia. Una destilería muy linda que se llama Lindores Abbey, o sea, imagínate la, la historia de esa destilería que está justo al frente de la abadía del Lindores donde se escribió el primer documento o la primera pues, primer testimonio por escrito de whisky escocés o sea, ya con esa historia yo tuve ganas de ir y yo fui a una destilería bellísima, todavía no han sacado el primer, el primer no han pasado los tres años de añejamiento para sacar un espíritu eh, ya añejado, un scotch <risa> pues probamos New Make, etcétera pero más es la historia que parece fantástica que otra cosa ¿no? entonces fíjate tú, ya, ya cuando salga ese, ese líquido, ya llegado tú al probarlo, ya tú tienes una predisposición formidable es, ¡oye! ahí escribieron el primer documento, generas conversación todo eso y cuando lo pruebas ya tú tienes, estás como preseducido ¿no? ya te hicieron el, el, la seducción previa, y ya tú estás dispuesto a que te sepa bien ¿no? es parte de la experiencia ¿no? Oh,
2: claro que sí
1: Edgar no excelente no sí, pues todo lo que estás diciendo tiene razón ¿eh? obviamente muy subjetivo todo eso de maridar con la comida o con, con el puro que me estoy fumando yo ahorita claro que sí a mí se me hizo interesante cuando cuando estabas contando de cómo empezaste con Diallo que empezaste con vino uh -huh. uh, y obviamente uh, te, 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 Diallo te buscó para, para el whisky tú dijiste no pues yo no sé nada de whisky ¿Y, ¿qué piensas que, 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 que se pudo trasladar del vino al whisky? Porque ya yo dijo, porque ya yo dijo que okay, este sabe de vino nos puede ayudar lo que es en el whisky, eso se me hace muy muy interesante. Sí, es que es que y siempre yo lo decía cuando estaba comenzando a dar alguna
3: conferencia, algo el arte de la cata siempre estuvo en manos, estuvo capturado por el vino, ¿no? Y y, y todo se cata en la vida, todo, 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 todo. cualquier Evento lúdico donde, donde intervenga visto, olfato, gusto, tacto, oído, todo. Ya, so, ya tú te haces una cata ahí. O sea, ahí tú estás. Y, y cata básicamente, ¿qué es? Es una evaluación de apreciación. Y disfrute igualmente, pero estás más apreciando que otra cosa. Entonces, claro, buscaban una persona, bueno, buscaban varios, porque eso fue un proceso de selección, etcétera, otra historia, ¿no? muy aburrida vamos a concentrarnos en esto entonces, entonces ellos, ellos tenían que mostrar que el whisky se cataba porque el, el, fíjate tú el primer libro de whisky que realmente se enfocó en lo que es apreciar whisky iscosés, y de hecho se llama apreciando whisky de Philip Hills eso es del año 60 eso es aquí volteando la esquina Libros de vino, el primer vino, el primer libro escrito en lengua inglesa de vino es de Alexander Henderson y es de 1830, por lo menos en, en, en Gran Bretaña. ¿Tú ¿Sabes qué? En Gran Bretaña creen que saben de todo, entonces ellos califican vino, tabaco, todo, etcétera, eres todo eso, ¿no? Entonces, la carta de whisky era algo que era muy, muy cercano. Y él, en su libro él dice que él tenía un grupo... Por cierto, son los fundadores de la Scotch Malt Whisky Society, o sea, no, no cualquier cosa, ¿no? Y ellos decían que cuando se reunían, en unos amigos que se reunían, Charles Buckley, Philip Till, todos esos grandes nombres de la industria, y lo único que se les ocurría decir era smooth y harsh. A nada. O sea, Ay, this es smooth? Esto es harsh. Punto. Entonces, comenzaron a desarrollar un vocabulario y eso, pero no ha pasado un siglo de eso, no ha pasado 50 años. Y entonces... Esto era algo que era nuevo y la marca, voy a hablar de la marca, Johnny Walker hizo un programa que se llamaba The Journey of Taste y fue la primera marca que hizo una deconstrucción de un blend en whiskies de Malta. Eso fue mind-blowing, eso fue de, 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 tremendo. Entonces ahí buscábamos qué diferencia de sabores había entre cada uno de los componentes y después pues al final cómo esos componentes se unían para crear la experiencia de un ensamblaje como un blend. Entonces, claro, necesitabas por lo menos tener experiencia en cada pedazón. Tenía yo con vino, sí. Y ojo, eso fue formación meramente empírica, ¿no? Yo fui leer muchos libros y olía bastante, es muy pequeño. Tenía, gracias, yo tenía un buen olfato. Bueno, tenía, ahorita no es tan bueno, pero todavía hay algo ahí. Entonces, entonces a través de eso, dijeron no, pero... Si este hombre catavino tiene sensibilidad, cocina, etcétera, este es el hombre que tenemos que llevar. Entonces me llegaron a mí a tres sommeliers más. A mí me fue bien o sea, al principio, no. Pues la verdad que mi presentación en Escocia fue un desastre, pero después me recuperé. Tuve muy buenos mentores, tuve la inteligencia suficiente de, de, de escucharlo y mejorar. Y bueno llegas y soy el regional que soy hoy en día, no. Pero eh, básicamente respondiendo a tu pregunta Edgar es simplemente tener sensibilidad hacia sabores y aromas, eso es lo que estábamos buscando y yo también estaba extrañado, no te creas que yo lo agarré así no mamá, whisky pues <risa> <Bueno>, vamos <risa> a mí me llevan <risa> y entonces ahí lo descubrí y, y el carácter regional fue algo que me abrió los ojos ¿no? en ese momento y yo dije wow aquí hay algo que hacer y bueno, me enganché hasta hasta el día que pasa otro plano no y espero que en el otro plano haya whisky ¿no? porque
1: si no hay más <risa> sí, muy interesante eso, pues eh, tiene toda la razón ¿verdad? se están buscando cambiar la imagen lo que es el whisky, ¿verdad? para que la gente pueda ver que eso realmente tiene sabores y tiene, tiene algo que se cata, ¿verdad? No, no más es algo que se bebe y te quema y no más para emborracharse, ¿verdad? es algo más complicado y pues Obviamente, los reyes de las catas vienen siendo pues, por mucho tiempo los vinos. Así que tiene mucho, mucho sentido que vayan y busquen a alguien que sepa de vinos para que vengan a catar el whisky. Muy, muy interesante, gracias. Sí, no, eso es fundamental. O sea, y gracias a Dios
3: que hemos hecho un trabajo que la gente lo aprecie, no lo aprecie, no lo, y no lo descubra. O sabes que descubra que pueden hacerlo bueno, al final del día. Eh, la misión, por lo menos mía, y yo sé que todo lo que estamos en esto, es igual es que la gente tenga la capacidad de descubrir, de discernir. Y en ese discernimiento tú eh, encuentras calidad. No, o sea, Gracias a Dios que yo me muevo en, en... Tengo la suerte de trabajar con... Bueno, es que en Escocia no hay destilería mala. Lo que pasa es que hay una que son muy buenas. Son pero básicamente sí. las destilerías nuestras son destilerías que... que muy, muy buenas. Verdad, como el resto de Escocia. ¿eh? 126 destilerías y una mejor que otra. O sea, son maravillosos. Pero descubrir eso... Eh, es un placer, es una ventana que tú le estás abriendo a la gente, ¿no? es un descubrimiento y me parece fantástico. ¿no? Y bueno, y todos los licores lo están haciendo: tú catas tequila y encuentras notas maravillosas, Ron ni hablar, o sea, tantas cosas se están haciendo. ¿Por qué? Pues yo pienso que digamos, un, a un nos ha tocado vivir una época en que ya se están cayendo los paradigmas, se están derribando barreras ridículas y todos estamos abiertos a nuevas experiencias, ¿no? Y esa experiencia está ahí, lo ves en todo, lo ves en música, pintura y sobre en gastronomía. Antes comerse un pescado blanco con vino tinto, el chef se desmayaba, así es que no se suicidaba, ¿no? Pero hoy en día es perfectamente probable, ¿no? Y gracias sí. a mí, así. Y tomar whisky también, o sea, yo soy el primero que le digo a la gente, mira, si tú no has tomado whisky en tu vida, ponle Coca-Cola, pues -No, dilúyelo para que, para que lo... Lo pruebes por primera vez, porque la, la idea mía es que tú llegues un día y lo aprecies. La apreciación va a ser cuando vayas al líquido, ¿no? Pero antes de sumergirte ahí, este, primero las me, la medias y después los zapatos, ¿no? Entonces es ese proceso, ¿no? Antes, hace 20 años, si yo le decía a alguien que le agregaron una cola, un whisky, me sacaban, este tipo no sabe nada. <risa> <risa>
1: Pero
0: es, es así, ¿no? Sí. Sí. Eh tantos recuerdos de entrevistas en que he visto tuyas, de, el ejemplo del vino que decían, no, si es, y si es rosado pues eh, tiene dinero o sea, ¿no? <risa> o sea tantas cosas eh, antes de, 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 de continuar con los temas, me gustaría que presentáramos a, a las personas que nos están escuchando a qué botellas vamos a presentar más adelante ya con detalle eh, primero eh, el invitado Arturo, ¿qué? ¿con qué vienes preparado? ¿o qué bueno, vas de... a tomar? Tengo, lo que te, te decía al inicio era que
3: eh, no encontraba esa botella si la encontré, pero tengo otra que está muy vinculada a la historia de la región de la que vamos a hablar. ¿no? Es un blend que se llama All Park, es súper conocido. Yo tengo un blend scotch que apareció milagrosamente, ¿no? lo conjuré, que dice eh, es un double cask, uh -huh, 46 ABB, y es, una, es un finish. Básicamente, ¿no? Pues yo pensaba que era un traseo, pero leyéndolo un poco es más un acabado que otra cosa. Es madurado, no tiene edad, pero un periodo largo aparentemente en roble americano y después hacen un final con Pedro Jiménez, ¿no? O sea, que aquí estamos buscando torta de Navidad, pasa, higo seco, sultán, ese tipo de notas. Y por supuesto, siendo de Campbelltown, no me extrañaría encontrar algo de Pete acá, ¿no? Hace años que no lo... No, bueno, hace tiempo que no lo pruebo, esta noche lo voy a redescubrir, y fíjate lo que hablamos al inicio, ¿no? que es el tema de estar preparado, tengo unas ganas de probarlo porque
0: estamos en conversación ¿eh? sí, 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 claro el, gracias, gracias uh, Arturo Edgar, ¿qué, ¿qué es lo que traes ahí? yo traigo la de
1: Estelería, pues ya dijimos de la región, Campbelltown, Springbank uh -huh. 10 años ¿verdad? Okay. Uh, pues, no, hay, no hay muchas opciones de Campbelltown acá, ¿verdad? Así es que esta es una de las pocas opciones que sí, sí podemos conseguir la, la Spring Break 10 años. ¿Tú qué traes, Orlando? Uh,
2: yo también traigo un, un Glen Scotia. Es un Glen Scotia 15 okay. eh, madurado en... Barricas bourbon eh, pues sí, eh, Campbelltown, pues ya, ya creo que hemos dado los indicios de que es misterioso, no, no hay mucho, creo que si no, no mm. me equivoco, tres destilerías y este es este Glen Scotia, es el único que, que
0: se puede encontrar donde vivo. <risa> sí, genial, genial. Bueno, me. Eh yo traigo eh, un whisky que ni siquiera sabía que existía No cuando estuve buscando las opciones de Campbellton pero las más comerciales y yo creo que también es por falta de, de botellas en el mercado actualmente No lo la, acapara la, la, Speisa y lo acapara otras regiones pero pues ya buscando en, en, en las opciones encontré un Hazelburn wow. y es si sí, es una botella eh, maravillosa, son 13 años y es un oloroso cast y tiene hasta la fecha de cuándo lo destilaron, que fue en octubre del 2013 y fue embotellado en marzo de 2017. Y curiosamente tiene aquí la, la graduación que se le hace por ya por máquinas de láser uh -huh. y es el Bruno Ororoso, el 23 de marzo de 2017 fue cuando se, se embotelló. No trae la hora, les faltó. Esa <risa> es la botella que voy a presentar más adelante. Es un Peter,
3: de ellos. Ese es un eh, pitted totalmente.
0: Sí. Sí. El, Ese, no el, ahorita el, ahorita sí. En la carta. Sí, curiosamente, la, sí dice que es un pitted pero curiosamente encuentra zumo. Ah, <risa> dice que es un pitted dice que es pitted. No, es un point pit, o sea, no trae, no trae, no trae, este, turba. Exacto. Sí, sí, sí. Pero, pero tra, tra, se, se siente el humo. Bueno, ya para entrar al tema mm. eh, a lo que vinimos, eh, no sé si Edgar eh, traes la, la noticia del episodio.
1: Pues sí, uh, la noticia del episodio que vamos a presentar ahora, pues ahora que tenemos aquí el invitado Arturo Savage, este de Diario que recientemente anunciaron que pues van a ser la, la, la ¿cómo se puede decir?, la, la compañía de espíritus que va a ser asociada con la NFL. No sé, aquí es, nosotros estamos acá en Estados Unidos, la NFL es muy grande acá, estamos esperando para que empiece, ¿verdad? Y parece que son los, los únicos que están asociados con ellos. La NFL, pues siempre ha tenido... Um, con uh, asociación con compañías de cerveza, con Hazard Bush, con Bud Light, verdad? Pero realmente ningún, nada con un espíritu, uh, con, con ningún tequila, ningún uh, whisky, verdad? Uh, parece que era por razones de, no sé, no, como un, un estigma que tenía el whisky, verdad? Que era algo más para, para alcohólicos o algo así, ¿verdad? que no era, no era para persona que estaba mirando un partido, verdad? Que era para una, una cerveza, Um, Además, es que, pero ya recientemente, 2017, parece que la NFL, pues cambió sus reglas, ¿verdad? Y tuvo, tuvo la asociación con Diageo. Ya, ya presentaron a, a algunos comerciales de Crown Royal, de Drink Responsibly, no sé si los han visto, de Crown Royal. Y pues ya empezando con este año van a salir un poco más. Además, hace que lo que vi, no, no, no va a haber ningún whisky que van a promover, ojalá en el futuro sí, ¿verdad? Parece que van a empezar con, con me imagino que Bacardi. A un, el ron de, de Captain Morgan, ¿verdad? Uh -huh. Pero me imagino ya que tengan esta sucesión esta con la NFL en el futuro a ver si podemos, ojalá podamos ver un, un Johnny Walker Black Label que esté anunciado mientras estábamos viendo un partido, ¿verdad? Para que pueda crecer que un poco más. Ojalá, sí, pero pues, sí. pronto, pues ahí hay poco a poco. Sí, es una estrategia de
3: grandes ligas ya, ¿no? <risa> ya sí. <con> sí. Elcio, <risa> que... Te enteras tú cuando tiene un año ya montado. ¿no? Ah, mira, no, no sabía, pero sí, 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 es cierto, no. Pero siempre claro, promoviendo el, el consumo responsable. Nadie va a jugar sí. mejor o en todo caso podría hacerlo peor si si hace un ingesta irresponsable. decir
0: ¿no? que está clarísimo, ¿no? O sea que de eso disfruten. ¿no? El, el medio tiempo con el artista, el artista siempre y luego que sale el comercial esperado. De,
3: no, sí, es bárbaro de... Increíble
1: eso, ¿verdad? Sí, porque bueno, pues, muchas, mucha ¿sí? gente, mucha gente ve esos, esos partidos, y pues, si están viendo una botella anunciada de, como digo, de Johnny Walker o cualquier otro, ¿verdad? Pues eso siempre, sí. siempre eso es, es mucha,
0: mucha ayuda, ¿verdad? Muchas gracias, Edgar, por, por esta noticia y luego, pues, mejor que es este afín al, al invitado que tenemos aquí. Bien, vamos a entrar y voy a dar un, un, un resumen de, de esta región que es Campbellton. Eh, esta región que está llena de historia que pocos conocemos, pero los conocedores eh, relacionarán dentro de su historia familias como Reed, Michel, Pattison, personajes como Alfred, Bernard, John Boyle que algunos ya lo, lo comentamos en episodios pasados, que fue el primero en obtener una licencia para destilar en 1609, además de grandes destilerías que ya mencionamos, pero otras muchas que ya no están, y las que conocemos ahora que es Springbank, brand Glen scocha perdón, eh, y Long Road. Campbelltown es esta pequeña península entre las islas de Islay y Arran, Parece imposible que esta región haya sido un centro masivo de elaboración de whisky. Sin embargo, durante su máximo apogeo, a finales del siglo XIX, este pequeño puerto dicen que bombeaba más whisky que cualquier otra región de Escocia. Hoy en día parece que su historia ha llegado casi a su parte final, a pesar de su prestigiosa destilería independiente Springbank, que es la más la que conocemos y la que vemos más en los grupos publicada por algunos miembros que tienen sus botellas. Esta región también es la que cuenta con el mayor cierre de destilerías en la historia completa de un país. Se cuenta que el implacable ascenso de whisky en Campbellton en, en aquellos años quizás llevaba consigo las semillas de su propia muerte y caída. Esto se me hizo algo poético. ¡Ja, <risa> Sí. La industria del whisky puro de Malta Que en anteriores episodios hemos platicado Siempre eh, se ve como en dos partes no Lo, lo que conocemos o lo que se, se publica más en, en canales de YouTube o grupos Sabemos que eh, whisky puro de Malta o single malt era de Highlands Todos tenemos ese concepto que se dio en granjas A partir de alambiques clandestinos Y que se repartían por todas las tierras altas siempre teniendo este whisky un aspecto rural y lejano. La excepción es Campbellton, quien fue el epicentro de una destilación, pero urbana, que fue conocida como la wiscópolis uh -huh. Campbellton fue el hogar al menos de 34 destilerías, según las fuentes que tenemos, y producían un whisky ahumado, aceitoso y pesado, muy similar a la de las Highlands. La historia nos dice que volviendo aproximadamente unos 500 años se elaboraba mucho whisky para ese entonces y así que en 1781 pues las autoridades acabaron poniendo un, un impuesto como todos eh, los capítulos que hemos eh, este creo que nuestro décimo episodio y toda la historia de whisky americano whisky escocés whisky irlandés se relaciona con los impuestos Bueno, en 1781 Las autoridades acabaron poniendo un impuesto Que dice es De 9 libras por galón destilado ¿Y qué pasó? Adivinen <risa> Se fueron a la clandestinidad, clandestinidad La mayoría De los eh, destiladores y, su y, y, y las autoridades Pues empezaron a hacer su trabajo Un dato importante es que Dicen que incautaron en, en, estas, eh, en estas redadas, hasta 292 alambiques, que es una cantidad extraordinaria, ¿no? O sea, para hacer una región tan pequeña es, es impresionante. Después, eh, pues dijeron: bueno, eh, no podemos con ellos, eh, mejor apostamos con una campaña que decía: su, su lema era producir legal, vale la pena. Y apostaron por ellos, dándole incentivos, eh, etcétera. En una década pasó de tres destilerías hasta 30 ya destilerías legales. Pero algunas de ellas, pues no todo fue, no todo fue. Bien, sobre locuelas, dicen que duraron como cuatro años produciendo. Cabe destacar. Cabe destacar uh, que en ninguna parte del mundo había tantas destilerías en un solo, un solo lugar. Y esto fue. Todo esto en una etapa anterior al gran auge de las destilerías en Space al, 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 al final del siglo XIX y todo antes de los años de 1920, que fue el punto donde hasta ese momento pasó de 30 a solo una destilería que, fun que funcionaba y ahora ya es olvidada, que es a uh, Rechaland Creo que si la, pronun la, pronuncio, la pronuncio correctamente, perdón. Raychalán fue la última destilería en funcionamiento, pero poco después reabrieron Springbank y Glen Scotia en 1934. Uh -huh. Bueno, se dice que el verdadero declive de esta región vino por grandes tormentas que azotaron la industria. Tormentas, pues no tormentas de aire, no tormentas como los recortes que produjo la Primera Guerra Mundial. Fuertes subidas de impuestas entre 1918 y 1920, aunado eso, la prohibición de alcohol en Estados Unidos y la depresión del, pues, del mismo país. Cuando la industria del whisky escocés se recuperó, ya la situación era muy diferente porque, pues, las innumerables destilerías que se encontraban ya eran independientes, eran desorganizadas y la industrialización. Como, como ejemplo, que es la, indu la inducción de, del ferrocarril, ya se hacía presente en otras zonas de Escocia, como uh -huh. Space, Lowlands, y ya este pequeño puerto, pues ya no era tan vital como antes. Esto fue un pequeño resumen de la historia de la región de Campbellton, pero me gustaría que me dijeras algo, Arturo. Tú has viajado a Campbellton, imagino, ¿Esta ciudad, esta región aún se ve con alambiques o destilerías fantasma hoy ya es totalmente una ciudad cosmopolita? Sí, la, la, la relación mía con
3: Campbellton fue una, una relación de, de... curiosa, te, 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 te cuento cómo, cómo apareció Campbellton en mi vida, ¿no? porque en el año... 2000, tuvimos una reunión, me acuerdo en Edimburgo, todo lo que era un Brand Ambassador, etcétera, y una noche salimos a un lugar, un bar que se lo recomiendo cuando vayan a Edimburgo, que se llama The Devil's Advocate, muy buena música y es un callejón no entonces sentado ahí tocamos un tema de conversación que estaba muy, de, muy en boga en ese tiempo y que hoy en día está en, en discusión, casualmente que es la regionalidad del whisky escocés o sea, ¿existe regionalidad o no? Bueno, eh yo siempre he sostenido que regionalidad me gusta, existe, hay un estilo que se repite en cada región, pero no es restrictivo. Yo difiero que exista terroir, o sea, no hay terroir, es estilo. Entonces, dentro de esa conversación, en ese entonces, hablaban de regiones como Lowlands, Highlands, Spacey y isla ni siquiera las islas, ¿no? Porque, por ejemplo, las Orcas era. Tierras altas orientales, occidentales, donde le toque, eh, Sky era tierras altas occidentales, eh, Arran era lowlands, ok, ni siquiera eran islas. Entonces ahí tuvimos esa pequeña discusión y de repente un master distiller que estaba guiando, vamos a decir, el tour, pues el día siguiente salimos a, a Dufton, ¿no? él decía, ¿y Campbelltown no es una región? Entonces todo el mundo, no, ¿qué región más es? No, si hay dos. Y en ese tiempo Glengale no estaba ni en el mapa, eran dos destilerías nada más que tenían, y una funcionaba a la mitad. Y entonces, ese de, pero si son dos destilerías ¿cómo va a nombrar eso? Yo, por supuesto, mantuve un silencio cauteloso y escuché, ¿no? Y entonces este señor me dijo, ¿cuáles son los requisitos para que exista una región? ¿Qué es eso que tú le vas a poner a un territorio o región? ¿Qué, le, qué, qué, ¿Qué es lo que necesitas para...? sentirte tú con la potestad de bautizarlo. Entonces todos en discusión llegamos a una conclusión que me parece súper válida, que era básicamente para que tenga regionalidad, para que merezca el nombre, primero tiene que tener historia, segundo tradición, y tercero destilería. No hacemos nada si no destilamos, ¿no? Y en la conversación nos convencimos de que realmente esta pequeña península sí es una región. ¿Por qué? Como bien lo decías tú en la introducción, Nahum, el, la destilación llega a Escocia y te aseguro que el primer lugar donde entraron fue por el de Mule of Kintry, o la península, península de Kintry. En los pocos días donde no hay niebla, se ve Irlanda. Y fue de Irlanda que vinieron los pictos, los escotos, y se trajeron la destilación que le dio San Patricio y ahí después se, se, se regó, se, se populó a Escocia desde de lo que es el arte de la destilación, ¿no? Y por ahí entró eh, San Columba, que es el santo de Escocia. Hay testimonio de, de iglesia, hay, hay literatura escrita sobre eso. Entonces ya Hamilton ya tiene historia ahí. Y como tú bien decías, evidentemente con esa historia se convierte en un lugar de destilación. Después, cuando se firma el acta de la unión entre ingleses y escoceses, la primera gracia que hacen los ingleses es crear el impuesto a la Malta. Los escoceses no les gustó y se creó esa especie de... Lo bueno, vamos a llamar la guerra, pues, o, ese, o ese malentendido, <risa> para ser diplomático. ¿no? Entonces, comienza este tema, esta celebración de la destilación ilegal como una, como una manera de, sal, de, de separar el establishment. Evidentemente, esta situación se pone mucho más grave cuando está la batalla de Kulten en 1745, que aparece el Pony Prince Charles, los, o sea, se acaba, los ingleses acaban con todo, prohíben el kilt, la galleta o escocesa se pasa la clandestinidad, y los ponen a trabajar en herrería, que los escoceses eran muy buenos. Bueno, lo cierto es que ya Campbelltown, toda esa región era protagonista en todo eso, ya había un, un nacimiento importante. Después, lo que es tradición, como tú bien lo decías, no, no lo voy a repetir, cuando Alfred Barnard visita Campbelltown, un libro maravilloso que se llama Las destilerías del Reino Unido, él dice que esta es la verdadera metrópoli del whisky escocés. Campbelltown se convierte en el centro del whisky. O sea, hay otras descripciones maravillosas de Alfred Barnard cuando dice, por ejemplo, me asombra realmente que todas las casas, que todas las piedras de las casas estén negras, pero eran negras por la turba, por el humo, porque había 30 destilerías. Wow. ¿no? Y eso comienza... Wow. Y de hecho, Campbelltown, la primera destilería que se licencia, no se licencia, se manifiesta que existe para pagar impuestos, se llama Campbelltown. Y eso es, creo que en 1817... Hasta cuando en 1823 llega el rey Jorge IV en una visita histórica a Edimburgo, quita el tax y pone lo que, sería, eh, lo que son las licencias, que son pagos anuales. ¿Qué significaba esto? Era un gran estímulo. De razón, ya tú no pagas impuestos simplemente con una licencia, ya tú podías montar tu destilería y funcionó. O sea, como bien decía Nahum, desde 1823... Hasta cerca de 1830, 15 destilerías de una vez se hicieron, la gente invirtió de 1830 en adelante, registradas hay 13, pero hay muchas más. Ya teníamos 26 destilerías trabajando, y hasta que llega 1867, cuando la legislación permite la mezcla de whisky de grano y de whisky de malta, ¿y que, cuál es la consecuencia? Primero, aparece un whisky que es más paladeable, para las clases altas inglesas, Recuerdan que el target de esta gente era el, el imperio británico. Claro. Quienes estaban afuera, básicamente la, la, los privilegiados que podían pagar por whisky. Antes pagaban por brandy, coñac, armañac, pero sucede el tema de la filoxera. No hay brandy, no hay coñac, armañac, hay que tomar algo. que era? Blender de scotch whisky. Entonces el éxito fue tan grande que nace esta nueva categoría que era los barones del whisky, era el whisky baron. Una nueva aristocracia. Ahí estaba Duars, Mackay, eh... Buchanan, Walker y Hake, Alexander Hake, eso sí. Ahora, ¿dónde creen ustedes que esta gente se suplía de whisky para hacer blends? Olvídense del tema que esa gente iba a ir a Speyside, que iba a ir, menos a Isla, o sea, menos se han ido a Las órcadas. ¿A dónde iban a ir? A Campbelltown, porque de Glasgow a Campbelltown era una hora, y otra cosa, el puerto de Campbellton ofreció una ventaja maravillosa que era básicamente un puerto el transporte, era por mar. Entonces, todas las condiciones estaban establecidas, estaban puestas para que hubiera éxito. Entonces, era la tormenta perfecta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué eso decayó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero principal, era una burbuja realmente lo que estaba pasando. El éxito del whisky era tal que comenzaban a comprar, a hacer inversiones de whisky a futuro. O sea, lo que tú estés alejando ahora me lo vas a vender a mí, a este precio, comienzas a hacer negociaciones, y con las negociaciones y con el éxito muchas veces viene la especulación. Entonces aquí es donde entra un apellido infame, que eran los Pattinson, que tú lo mencionaste en más al principio, que los Pattinson eran unos hermanos que tenían un estilo de vida eh, particularmente ostentoso, ¿no? Pattinson promocionaba sus blends con, una, con unas cacatúas, ¿no? En las tiendas eran cinco cacatúas y ellos aprendían a hablar, les enseñaban a hablar diciendo, compre Pattison Blended Pattison imagínate toda esa clase de locura que hacía esa gente y se crearon una línea de tren o sea, no había línea de tren para SpaceSide no, no, no estaba creada Spratt Space que es la línea que va desde, 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 desde Londres hasta en Edimburgo y después que sube hasta Space. Side. eso no existía, pero ellos sí tienen una línea de tren para su casa Entonces, esta gente empieza a gastar plata en eso y llega un día en que los bancos dicen, mira, hay que pagar. ¿Qué ponían ellos de garantía? El whisky. Entonces, ¿qué pasó? Las exteriorías quiebran, Paterson quiebra, y en consecuencia de esto, para, para hacer la historia peor, había superávit de whisky en Campbelltown. Había muchísimo whisky. Entonces, en ese tiempo, el whisky de Campbelltown llegó a pagarse 8 shillings por galón. Un shilling es una... Una moneda inglesa que es 5 penique hasta, yo usé chalinas cuando vivía en Inglaterra, y esas eran 18 chalinas por galón, sin embargo las destilerías como alpec por poner un ejemplo Craigellachie y Cardhu que eso sí tengo información precisa de lo que costaban ellos vendían el whisky a 18 shillings el galón ¿qué pasó? Campbelltown se deprecia y después viene otro, otro, otro evento, una consecuencia en todo caso, que va a ser peor para eh, ahorrar costos los destiladores tienen que vender, tienen que hacer whisky ¿qué pasa? toma los caminos cortos ¿no? toma los caminos verdes que dicen, ¿cuáles son esos caminos? mira, no voy a hacer tan incidente en mis barricas mis cortes de destilación voy a dejar entrar unas cuantas colas porque para economizar todas esas cosas que pasan, ¿en qué se traduce? ese en whisky mal ¿Okay? la, la, la calidad de Camberton bajó muchísimo y en paralelo teníamos la primera guerra mundial que se estaba acercando Okay. ya venía la recesión las minas de carbón no, no comienzan a producir tampoco y hay una campaña de Side de crecimiento porque estos blenders, al ver la situación que está sucediendo en Campbellton, ellos deciden invertir en lugares lejanos como space, por ejemplo, las tierras altas la tierra era más económica y estaba todo lo que necesitaban para hacer whisky, entonces por lo menos Walker compra Cardhu, por no pensionar uno, después está eh, James Buchanan construye Glenn Tucker's, estaba con Aberfurly, Craigelaje, Krag etc. Y Heik se dedicó más a, a invertir en, en whisky de grano, ¿no? A hacer, terminar Cameron Brick. Tenía un ingeniero formidable que era Alexander Stein. ¿Entonces qué sucede? Esta gente comienza a invertir en Space comienza a comprar en Space y los whisky de Space eran un poco más refinados por los, que los de Campbellton. Los, los PPM, no sé si en ese tiempo lo. lo los mediría, ¿no? Pero básicamente eran inferiores a lo que era Campbellton los whisky de Campleton eran tremendamente robustos, lo cual nos hace ver que los blends de ese tiempo debieron haber sido muy robustos también, ¿no? Whisky debería ser súper ahumado.